0: Martin. Hi Dennis und hallo liebe Zuhörer und Hörerinnen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz genau. Martin, wie geht's dir heute? Mir geht's heute gut, bisschen gestresster Tag gewesen, ein bisschen kaputt, bisschen Sport gemacht, äh, aber ganz entspannt eigentlich. Also heute länger gearbeitet als geplant, wollte noch natürlich den Podcast ein bisschen vorbereiten, aber ja. jetzt ganz gut. Wir reden, wir sind wieder online und äh, sprechen über Platten.
1: Ich äh, freue mich auch total, dass wir wieder hier zusammensitzen, Martin. Ich, äh, ich habe es ja schon am Telefon gesagt vor ein paar Tagen, ich war letzte Woche ganz unruhig, ich hätte am liebsten gleich im Wochenrhythmus äh, die nächste Folge aufgenommen.
0: Ja, später,
1: machen wir noch, kommt noch. Später, kommt noch, kommt noch. Ja. Martin, <lacht> du weißt, was ich dir jetzt für eine Frage stelle.
0: Nee, mach mal. <lacht> was hast du zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört... Eine Platte, die ich äh, auch neu gekauft habe und die auch in unser neues Thema-Debütalbum äh, passt, äh, mhm. Olivia Rodrigo ist das, Sour heißt das Album, ich zeig's dir mal, so sieht die Dame aus, ich, ehrlich gesagt… Das Cover kenne ich, das ja, genau. Cover kenne ich. Und ähm, man kennt auch zwei, drei Lieder von ihr, ähm… Wir haben ja zum Glück äh, bei Spotify eine äh, Playlist äh, erstellt, wo Hörer auch in Zukunft ein paar Auswahllieder hören können. Und da wird dann das ein oder andere Lied von der Platte mal drin kommen. Gute Empfehlung. Ja, ich bin gespannt. Gutes Album. Übrigens auch meine erste Crystal Clear Platte. Äh, mhm, sehr schön. Also Crystal Clear, nicht Coke Bottle Clear, was nee, ich ja einfach, noch lieber mag. Ja, aber komplett durchsichtig. Sehr gut. Erste Platte. Hm. gefällt mir. Finde ich immer gut. Ja, sehr schön. Ja. Was hast du gehabt heute äh, als Letztes?
1: Also heute habe ich mir tatsächlich zwei Alben angehört. Hm. Ähm, digital, nicht auf Vinyl, bin ich noch nicht zugekommen. Äh, die eine von denen, die werde ich gleich vorstellen. Und die andere ist heute auch erschienen. Und zwar das neue Album von den Foo Fighters. Okay. But here we are. Und Foo Fighters ist ja so eine äh, alte, oder was heißt eine alte Liebe, so eine ewige Liebe von mir. Also definitiv unter meinen Lieblingsbands. Mhm. Top 20 Lieblingsbands äh, Ja, sind jetzt zurück. Äh, nach dem tragischen Tod von dem Schlagzeuger Taylor Hawkins letztes Jahr in Südamerika äh, sind sie jetzt zurück, haben einen neuen Schlagzeuger am Start, äh, Josh, Josh Freeze. Ähm, hat hat ähm, ausreichend Erfahrung und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da wurden so lustige Videos veröffentlicht, wie sie, wie sie ein Casting gemacht haben und wie sie zusammen äh, Dreiviertelstunde, Stunde im Proberaum abgerockt haben. Total klasse Video, habe ich total äh, wieder Bock drauf gehabt, auf die Musik von denen. Ähm, ja, das Album äh, gefällt mir gut. Ich habe es im Auto gehört, also schön ausreichend laut auch. Gefällt mir wieder besser als die Alben davor. Ähm, wieder so ein bisschen der alte, der gute alte Stil, so ein bisschen aus den 90ern. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass sie jetzt zwar neuen Schlagzeuger haben, aber Dave Grohl selber das Album eingespielt hat und äh, wahrscheinlich so ein bisschen die Marschrichtung vorgegeben hat. Ne? Okay. Ja, Foo Fight, das geht immer.
0: Ja, ist für mich tatsächlich, ähm, muss ich äh, zum, zum Hate der äh, Hörer, Hörerin wahrscheinlich, ich habe nicht eine Platte von den Foo äh, Fighters mhm. äh, geht so an mir vorbei. Ist tatsächlich jetzt, ja, ist noch nicht bei mir auf dem Plan, aber muss ja auch nicht. Aber Darüber so ein paar Hits hast du ja schon so im Hinterkopf. Ja, nee, ne? ich weiß, was zu spielen. Learn so. to fly ja. und so. Ne? Ja. ja, aber könnte ich dir jetzt nicht alle aufzählen. Aber gut, mhm. Geschmäcker sind verschieden. Aber das ja. wissen wir bei uns beiden ja sowieso. Ein bisschen ähnlich sind wir, aber auch sehr auseinander. Richtig. Manche. So. Ich versuche jetzt mal eine
1: Brücke zu unserem nächsten Programmpunkt äh, zu schlagen. Ja. Unser nächster neuer Programmpunkt ist ja, ich habe mir jetzt mal Hausmitteilung und Feedback genannt. Ne? Ja. Und weil du eben gesagt hast, du hast dir nicht so auf dem Schirm die Foo Fighters, ein bisschen wirst du sie jetzt auf dem Schirm haben, denn du hast es eben auch schon mal angeteasert, wir haben jetzt eine Playlist bei Spotify. Das war eins der Feedbacks, die wir bekommen hatten auf unsere letzte Folge. Ähm, aus GEMA-rechtlichen Gründen ist das ja nicht ganz so einfach, hier im Podcast einfach äh, Musik äh, zusammen einzuspielen, was natürlich in einem Musikpodcast auch wirklich naheliegen würde. Ähm, ja, wir haben es jetzt so gelöst, äh, dass wir eine Spotify-Playlist eingerichtet haben,
0: die heißt? Plattenpanorama. Ach, das ist ein Zufall. <lacht> genau.
1: Und da wir eben über die Foo platte gesprochen haben, äh, wird da auch ein Song von der neuen Platte drauf landen.
0: Ja, genau. Also ähm, Dennis und ich haben uns äh, überlegt, das war tatsächlich jetzt gut, wenn wir ganze Alben da reinladen. Ähm, wir suchen uns immer einen Song von einer Platte aus, die wir vorgestellt haben im Podcast ähm, und den Rest äh, dürfen dann die Hörer und Hörerinnen äh, übernehmen, ähm, was denen gefällt und was nicht. Ich habe schon gemerkt, wenn ich meine Soundtracks, die ich ja oftmals auch mag, heute sind auch ein paar normale äh, Musiker-Alben dabei, uh, da ist manchmal ja, ja, vielseitig. Aber die äh, Problematik beim äh, Song bei der Spotify-Playlist ist, dass der äh, Soundtrack nicht als Titel genannt wird, sondern nur das Lied in der Auskopplung da. Aber gut, da findet sich jeder zurecht.
1: Ja. Mhm. Überhaupt freue ich mhm. mich total über, über die erste Folge. Also ich war tagelang noch gehypt. <lacht> habe mich, äh, hab mich total darüber gefreut, äh, wie wir gestartet haben, dass es so viel Spaß gemacht hat. Ja. Äh, und habe mich total gefreut über die ganzen die ganzen Hörerinnen und Hörer, die wir die wir gewonnen haben mit der Folge 1 schon. Also boah, ich war ich will jetzt nicht sagen überwältigt, ja doch schon so ein bisschen
0: schon so ein bisschen überwältigt, kann man sagen. Ja, genau. Also das mir gefällt das auch, dass das so gut anläuft. Plus, aber muss ja. man auch dazu sagen, bei Instagram haben wir auch einen Account, wo wir ein paar Posts machen, um auch ein bisschen Bildmaterial noch zu liefern von den Platten, Plattencovern und so weiter. Ähm, auch da hat es mich sehr überrascht, dass da schon mhm. gute und interessante Follower sind. Ähm, die was Spaß macht auf mehr. Also, wer es hört und Wie heißt denn Instagram, unser
1: Instagram-Kanal, Martin? Kanal, Martin. <lacht>
0: Plattenpanorama. Zusammengeschrieben <lacht> bei Instagram ein Eins durch Plattenpanorama. Als Dann hätten Zufall. wir uns
1: was dabei gedacht, ne? Ja.
0: Also, äh, ja, haben wir.
1: Ähm, wir haben noch weiteres Feedback bekommen, Martin. Mhm. Und zwar ähm, finde ich dasselbe auch immer sehr nützlich und praktisch, äh, wenn man sich in seiner Podcast-App des Vertrauens auf ein Mobilgerät in Podcast anhört, dann gibt es so die Möglichkeit, da Kapitelmarken einzufügen. Und ähm, das war ein Wunsch eines Hörers. Und wir haben es umgesetzt. Wir
0: werden es umgesetzt haben. Oder wir werden es umgesetzt Podcast haben. Wir
1: fertig aufgesetzt. <lacht> genau. genau.
0: Ja. Also, wir haben einen Weg gefunden, wie wir das auch äh, erfüllen können, diesen Wunsch mit den technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und ähm, ich glaube, es ist auch viel wert, dass dann ähm, natürlich der ganze Podcast gehört wird, weil wir viele interessante Sachen sagen. Aber auch für diejenigen, die sagen, Mensch, okay, wir haben hier angeteasert, Platte XY, dass man auch da die Möglichkeit hat, gleich hin zu Genau.
1: Und wir müssen mal schauen, wie das mit dem äh, Aufwand dafür ist. Also wir werden auf jeden Fall die einzelnen, Abschnitte hier im Podcast als Kapitelmarke setzen. Ziel wäre es natürlich, müssen wir mal schauen, ob wir das äh, auch genauso noch hinkriegen, schon in dieser Folge oder erst in der nächsten, dass wir wirklich auch die Platten, die wir vorstellen, dann einmal ne, das Cover genau. vielleicht zeigen oder so. Schauen wir mal.
0: Richtig. Gucken wir mal. Aber danke auf jeden
1: Fall fürs Feedback, ist total wertvoll. Äh, auf die Sachen, auf die man vielleicht nicht gleich gekommen ist. Ne?
0: Genau, Feedback oder auch Wünsche, wenn Plattenvorstellungen da sein sollen, dass wir uns mit einer Platte speziell beschäftigen oder wie auch immer, ähm, wir selber stoßen oder da kann ich von mir ausgehen, ähm, in, in einigen Sachen, gerade auch Plattenbestellung, komme ich nachher auch noch zu einer Platte, die ich bestellt habe, wo es Schwierigkeiten gab, die zu beschaffen. Das heißt, mhm. ein Wunsch von, von mir wäre dann auch, dass äh, ähm, da Fragen an uns gestellt werden, ruhig ähm, wie kriege ich denn die Platte? Wo kriege ich die? Wo darf ich bestellen? Also da gehen wir vielleicht auch in den nächsten Folgen mal drauf ein. Mhm. Ähm, apropos neu gekauft, Dennis. Gehen wir direkt über ins Plattenpanorama, was? Ja, richtig. Plattenpanorama steht an. Wenn du nicht noch ein Feedback hast, was Ich habe noch ein Feedback, wäre. aber ich
1: würde mir das... Das gibt so viel nennenswertes Feedback. Es gibt ja auch Privatnachrichten, die durchaus nennenswert wären, aber ähm, ich, ich werde da in zwei Wochen nochmal drüber sprechen. Da müssen wir vielleicht noch intern mal so ein bisschen vorbesprechen, ob wir, ob wir da Versprechungen machen wollen oder nicht. Äh, Würde ich mal schieben nochmal eine Folge. Okay. okay. Hm. Ja? Ja. Sorry, Marc. Marc muss noch zwei Wochen warten. Sorry. Okay. Gehen wir rüber ins Plattenpanorama. Richtig. Also, ich habe eingangs schon gesagt, ich äh, habe heute zwei Platten gehört. Und eine, das freut mich ganz besonders, dass die jetzt auch schon hier bei mir eingetroffen ist heute, also. ah. Noel Gallagher's High Flying Birds. Nee, also
0: Neuauflage oder ist die jetzt? Wie eine Neuauflage? Nicht? Nee, Moment mal, das, erzähl erst mal. Also
1: Noel Gallagher's High Flying Birds. Äh. Alle außer Martin wissen, dass sich Oasis 2009 <lacht> aufgelöst haben und Noel dann angefangen hat, äh, ab 2010 seine eigene Band zu gründen, Noel Gallagher's High Flying Birds. Ähm, logischerweise äh, Oasis ist einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, äh, ich, bin ich da sofort dran geblieben. Und das ist jetzt das vierte Album, heute erschienen, Council Skies. Ähm, Richtig, richtig toll geworden. Äh, die Presse hat sich auch schon überschlagen. Ich habe äh, im Rolling Stone zum Beispiel gelesen, der sei, es sei das beste Noel Gallagher-Album äh, jemals. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da mitgehe. Äh, ich würde sagen, es ist das zweit- bis drittbeste, aber na, es sind richtig, richtig gute Songs drauf. Ähm, ich habe einen Podcast gehört äh, von ähm, von Zeit, ähm, da war er im Interview und ich habe schon gedacht, ah, der wirkt aber irgendwie sehr entspannt, so ein bisschen transzendierend, ne? <lacht> als wenn er so irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen altersmilde, weil das ist negativ, der hat immer noch seinen Biss und flucht rum und weiß, dass er geile Sachen gemacht hat und äh, freut sich, dass im Fußballstadion seine Songs gespielt werden, aber er ist wirklich freundlich und gesprächs- äh, und mitteilungsbedürftig äh, geworden und das hört man der Platte aus so ein bisschen an. Äh, hört sich an wie so eine schöne Britpop-Platte ähm, sind sehr viele Chöre Streicher drin Noel singt als würde er irgendwo auf der Milchstraße rumhüpfen äh, ganz ganz toll von den Texten her äh, also nicht mehr nur hier ne? Give me gin and tonic äh, I feel supersonic sondern tiefergehend und äh, boah, macht richtig Spaß und ich als Schlagzeuger, mich hat es auch sehr gefreut ähm, auf der Platte zu sehen, dass Jeremy Stacy auf ein paar Songs mitgespielt hat, äh, nachdem er jetzt abgelöst wurde von einem anderen Schlagzeuger, aber boah, der hat auf der ersten Platte mitgemacht und boah, ich liebe die einfach diesen Schlagzeuger. Eine Story muss ich dazu noch erzählen, Martin. Also ich habe hier vorliegen äh, so eine ganz normale, sage ich jetzt mal so, ganz normale, äh, erhältliche äh, Version. Äh, ist ist ein Gatefold. Und ich finde das hier immer sehr solide. Ne? Also es ist ein Gatefold und in der Innenseite sieht man die Texte abgedruckt. Und es ist solide, dicke Pappe. Oh, da bin ich, bin ich glücklich. Ne? Das Vinyl selber ist schwarz. Klar, hätte ich mir passend zum Cover vielleicht irgendwas cremefarbenes oder so gewünscht. Ne? Oh, der, der Klassiker ist, ist aber auch
0: nicht, nicht verkehrt. Ja, also.
1: Passt aber auch. Also ist schwarz. Und als obendreingabe gab es hier noch, äh, zeige ich auch mal kurz, äh, hier sind eine 7-Inch noch mit dabei, oh. mit einem zwölften äh, Song, der nicht auf der regulären Platte da ist. We're gonna get there in the end. Und nochmals Bonus, aktuelle Rolling Stone Ausgabe, da war auch eine 7-Inch mit drauf. Äh, mit Dead to the World, einer meiner Lieblingssongs. Die packe ich jetzt auch nochmal dazu. Gehört nicht zu der Ausgabe, aber habe ich jetzt auch einfach. Okay.
0: Also erfüllt die oder macht es runder, dein Sammelsorium.
1: Ja, richtig. Und ich will noch kurz sagen, warum ich äh, jetzt schon so fast entschuldigend sage, dass ich jetzt diesen habe.
0: Ich habe ich hab
1: mir in seinem Webshop, habe ich mir die Deluxe-Version bestellt. Da ist dann nicht eine LP dabei, sondern drei mit... Äh, zusätzlichen Songs und äh, wie in einem ausgedruckten Lyric-Sheet und so weiter. Und dann habe ich im Interview gesehen, äh, gelesen, dass er gesagt hat, ah, äh, er mag das überhaupt nicht, sein Management würde immer von Noel anfordern, dass, die jetzt, dass da irgendwie jetzt noch eine Special Edition Deluxe rauskommt und äh, und ähm, er, er versteht das gar nicht. Früher hatten sie das Album gehabt und es war gut. ne? Mhm. Und dann habe ich, hab ich mal drauf ge, äh, mir mal angehört, was da so drauf sein wird. Es sind halt irgendwelche Instrumentals und Remixe. Es sind zwei Songs noch extra drauf. Einen von extra Songs habe ich auf der 7-Inch. Den anderen habe ich nicht. Ist ein schönes Cover von Mind Games. Ich habe es storniert, habe mir diese Version bestellt. In Gedenken an
0: Noel. Nur das Album. Elf Killer Tracks. Total geil. Man merkt deine Begeisterung seit der ersten Stunde für Oasis und Nullgärlinger. Ja. Oh. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Hast du dir was Neues gekauft, Martin? Ja, ich habe zu viel gekauft. Na, zu viel kann man nicht kaufen. Aber ich gehe mal ganz kurz durch. Also Olivia Rodrigo ja. habe ich ja eben schon genannt. Dann habe ich mhm. mir ein pinkes Album bestellt. Und zwar, das heißt auch äh, Pink-Album von Lucas Graham so okay. sieht das Cover aus Platte ist auch komplett in Pink gehalten eigentlich stimmig seine Alben vorher, ist mhm. also jetzt das vierte Album, heißt auch vier. Seine anderen Alben haben das gleiche Cover, finde ich schon sehr gut. Überlege ich auch, ob ich die dann für die Vollständigkeit halber auch alle. Aber in einer anderen Farbe dann oder wie? Andere Farbe. Einmal vorher ist Purple, dann kommt das ja. Blue Album. Blue, das zweite, das ist nicht mehr zu haben. Da muss ich auch gucken, wie es denn kommt. Und das erste ist... Ich glaube, in, in so ein bisschen Cremefarben gehalten. Äh, also ähnlich eh wie bei Weezer,
1: die im Prinzip keine alten Titel haben, sondern die haben nur Blue Album, Green Album. Genau. Vielleicht hat er es <lacht> ja. auch
0: nachgemacht. Kann ja sein, ne? Aber schön war hier von der um, Store, wo ich es bestellt habe, war hier noch so ein Polaroid Ausdruck mit Originalunterschrift dabei. Also so als Gimmick. Also das ist hier tatsächlich ausgedruckt wie ein Polaroid, aber original äh, Signature von dem Lucas Graham. So. Ah. Das fand ich cool. ganz cool als äh, On-Top-Ding. Und äh, reingehört, definitiv schon. Ich kannte diesen Lucas Graham nicht. Und mich ziehen manchmal so Cover an. Gut, auf dem Cover ist jetzt ja, ist eine Frau drauf. Ja, ist offensichtlich, warum dich das angezogen hat. aber Nein, aber tatsächlich war tatsächlich das so ein Ding, wo ich dachte, oh, das interessiert mich, habe ich reingehört. Musik hat mir gefallen. Ähm, ist angenehm, ist wirklich gut. Zweite Sache, die ich mir gekauft habe, ist... Was ist das für
1: Musik? Kannst du noch ganz kurz mal beschreiben? Ach so,
0: Entschuldigung, ja, also das ist tatsächlich ähm, eine dänische Band, die ähm, so ein, so ein, auch popmäßig, äh, rockig, mit Hip-Hop-Einlagen hat, also sehr gemischt. Einige Lieder kannte ich tatsächlich aus Werbung, aus dem Fernsehen, Kino und so weiter. Ähm, ja, Pop, Rock, Hip-Hop, gemischt in, in, in einzelnen Liedern. Mhm. Äh, dann, ich glaube, die könntest du auch haben, The Lumineers. Äh, äh, ist das das neue Album von denen? Das ist das äh, 10th Anniversary, ähm, erste mhm. Album, also auch ein Debütalbum, The Lumineers, The Lumineers heißt das als mhm. Debütalbum. Nee, habe ich
1: nicht, ich habe ich hab, äh, das letzte Album von denen, aber das habe ich nicht.
0: Genau, und das, da habe ich auch noch nicht reingehört. Das ist so eine platte Kirschfarben mit äh, schwarzen Sprenglern irgendwie drin, also äh, Doppel-LP. Ich freue mich drauf. Halt so ein Folk-Music, Hey Ho, kennt man wahrscheinlich, Ho, mhm. äh, oh, hey, kennt man. Ähm, ich freue mich drauf, ich habe sie noch nicht. Als LP gehört, auch nur äh, im Stream erstmal, weil das ist so eine Platte, da freue ich mich, die zu, zu öffnen in Ruhe, da brauche ich so einen, so einen Moment, wo ich mich hinsetze mhm. und weil es wirklich ein dickes Album ist, Doppel-LP, es gibt sicherlich noch schön was zu lesen da drin und ähm, ja zum Inhalt von der Musik gehe ich gar nicht so sehr ein, weil tatsächlich ich noch jetzt meine... Also, das werde ich habe ich, ich, äh, ich hab auch noch welche. Wollen wir uns ein
1: bisschen abwechseln? Ich habe ja, auch noch, dann, ich hab auch noch okay, was. Okay,
0: dann was. fang du erst mal an. Dann lasse ich das Highlight vielleicht ja, nochmal liegen.
1: Äh, ich habe es nicht hier. Ich kann dir es nicht zeigen, aber wir haben ja gesagt, Vorbestellungen zählen auch mit rein ins Plattenpanorama. Ne? Würde ich jetzt Na, mal klar. ein bisschen kürzer halten, weil ich halt noch nicht allzu viel dazu sagen kann, aber ich habe mir vorbestellt vom Blur, das neue Album. Es wurde angekündigt. The Ballad of Darren heißt das. Kommt am... Ähm, 21. Juli, also müssen wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, aber ich habe die Single The Narcissist" gehört. Die haue ich auf jeden Fall jetzt schon auf die Playlist. Ist mein Song des Jahres. Na Gut, das haben wir Anfang Juni, ja. aber wow, wow, was für ein Song. Oh. hat mich sofort gekriegt. Und, äh, klar, habe ich mir das Album vorbestellt. Ähm, haben, haben einen neuen Produzenten mit James Ford jetzt, der für Arctic Monkeys auch schon was gemacht hat, also wird ein bisschen anders klingen als die letzten Alben. Das letzte Album, Magic Whip, ist von 2015, also auch schon ein bisschen her. Äh, ich freue mich tierisch auf den Juni, habe mir so eine schöne, passend zum Cover, da ist so ein Mann drauf, der schwimmt, habe ich mir äh, ein Vinyl bestellt in blau, ich glaube so ein Indie-Exclusive oder so. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Es ging jetzt rum, durch die Community, so eine Sagt dir das was? Ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein Zoetrop. Das, nee, das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ein, es gibt eine äh, Picture-Disc leider davon. Zoetropes ah. Vinyl. Du legst die auf und durch die Rotation hast du quasi wie so ein Daumenkino ah. äh, Bilder, mhm. die sich bewegen. Und das ist hier so geil gemacht, weil das Cover ist halt ein Typ, der so kraulmäßig da langschwimmt. Und du siehst halt auf einer Bahn... Wie er da lang schwimmt auf der nächsten ah. Bahn die Wellen, die sich in einem mhm. anderen Tempo bewegen, weil es halt weiter innen auf der Rille ist. Total geil. Ich habe sie mir nicht bestellt, weil sie sehr wahrscheinlich einfach aufgrund der Picture-Disc äh, physikalisch schlechter klingen wird als eine normale Version. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Mhm. Muss man allerdings in UK dann bestellen. Aber ich freue mich tierisch auf das neue Blur-Album. Mega, mega.
0: Sehr schön. Da hast du wahrscheinlich vorgestellt in äh, England deinen Lieferanten, den du kennst auch? oder? Ähm
1: Nö, das wäre jetzt, nee, kenne ich nicht. Okay. Also die, die Zoetrope Vinyl, die kann man bei Blood Records in, US, äh, in England bestellen. Habe ich aber, mhm. wie gesagt, nicht. Ich habe mir hier in Deutschland die blaue Version bestellt. Okay,
0: okay. Ja, ich habe so einen, äh, den Namen von diesem... Dings, was du da genannt hast, kannte ich nicht, aber Zoetrop, Zoetrop, genau, danke nochmal. Ich habe das bei einer Star-Wars-Platte schon mal gesehen, bei 40 Jahre Star-Wars hatten die auch, ich glaube hier den Millennium Falcon, auch mit so Kratzern in der Mitte auf der Rückseite und du hast dann so ein 3D-Hologramm so daraus bekommen. Genau, etched. Ja, das ist natürlich noch was anderes. Ne? Das ist noch was ja. anderes, na gut, okay, ja. machen wir vielleicht auch mal ein Thema von... Jetzt komme ich aber noch mal zu meinem Highlight. Ich habe tatsächlich lange, lange gesucht, diese Platte zu kaufen, ähm, um es auch bezahlbar zu halten, muss ich dazu sagen. Ähm, und das ist ein Album, ich zeige es dir mal, äh, M83, ja. heißt die Band. Mm. Mm. Mhm. Und Kenn kennst du tatsächlich sogar. Und mhm. ähm, ich bin da wirklich so gehypt von dem Ding. Und das ist eine Platte, da brauche ich wirklich vielleicht einen halben Tag für, weil die möchte ich ganz in Ruhe aufmachen. Das ist auch eine 10th Anniversary Limited Edition in Double Orange Vinyl. Ähm, und ah, die Musik, die kriegt mich total. Also da ist einfach so ein, so ein Sinti-Pop. Inspiriert auch jetzt äh, von den Smashing Pumpkins ist der äh, äh, Sänger gewesen, der dementsprechend einige ähm, Aspekte von den Themen, die, Smash, die Smashing Pumpkins in ihren Liedern haben, die ja da mhm. tatsächlich auch mit aufgreift. Das heißt, ein sehr interessantes Thema, wo ich auch ein bisschen länger mal drüber sprechen wollen würde in dem nächsten äh, Podcast, weil das wirklich eine Platte ist. Da freue ich mich riesig drauf. Ähm, auch so ein bisschen, die, die ist die Platte sehr verträumt. Das heißt, die nimmt dich so auf eine Reise mit in, ja, andere Welt tatsächlich, was ja Musik auch machen darf und soll und in dem Bereich ist wirklich diese, diese fantasievolle Art, wie die Musik gestaltet ist, synti pop aber auch mit ein bisschen sanften Klängen, die nach und nach ein bisschen härter werden und bekanntestes ist es vielleicht das Outro, das kommt in vielen, vielen, Filmen vor, ähm, die sich ähm, im, im Bereich, so äh, jetzt, äh, ich komme gerade nicht auf Science den Namen. Fiction. Science Fiction. Vielen Dank für den Einwurf ähm, <lacht> bewegen. Und ich freue mich drauf, mehr zu darüber zu berichten. Deswegen, wir sind im mhm. Moment noch in dem Bereich, was haben wir neu gekauft? Also es kommen noch <lacht> mehr Dinge. Äh, was ich gekauft habe, war es das erst. Ähm, okay. Deswegen legt du los mit deinem... Ja, was ich habe noch,
1: hab noch zwei Sachen mehr gekauft. Ähm, vorbestellt, auch wieder, sind noch nicht hier. Äh, Queens of the Stone Age. Mhm. Sagen die dir was? Ja. Richtig schöner äh, Wüsten Wüstenrock. Äh, Band, die ich auch schon sehr lange verfolge, der ich wahrscheinlich auch meinen Tinnitus zu verdanken habe. <lacht> ähm, ah, ich mag die einfach sehr gerne. habt da super Erinnerungen dran. Äh, ich habe die irgendwann mal auf dem Roskilde-Festival live gesehen. Ähm, hat gepasst. Es war super hitziger Sommernachmittag. Äh, zwei, drei Bier schon reingestellt. Und dann kam diese Band auf die Bühne und hat da einfach ihr, ihren Stoner-Rock da abgezogen. Und Josh Om, der Sänger, ist ja, ist ja auch immer so ein bisschen über die Jahre so ein bisschen lustiger geworden. Im Sinne von ein bisschen... Seltsame Kopfstimme und äh, ja, ein bisschen theatralisch, aber das macht das Ganze auch so ein bisschen hörbarer, sage ich jetzt mal so, weil es mhm. dadurch ein bisschen poppiger und melodiöser wird. Ne? Mhm. Äh, ja, nach wie vor, die erste Single äh, war draußen, als ich mir das Album bestellt habe. Schönes, hartes äh, Stoner-Rock-Brett. Zweite Single kam heute oder gestern raus. Ähm, hat mir nicht ganz so gut gefallen, ist aber noch kein Grund, sie abzubestellen. Habe ich mir vorbestellt in einer Doppelvinyl in, ich glaube, Green Marbled oder so. Das Album kommt raus, heißt In Times New Roman und kommt raus am 16. Juni, also in zwei Wochen. Mal gucken, wie wir das mit unserer dritten Folge halten. Vielleicht kann ich es ja dann auch schon vorzeigen. Ja, ich bin gespannt.
0: Ich habe gerade noch äh, an, Entschuldigung, äh, an mein <lacht> Album denken müssen, von M83 oder M83. Ähm, ich habe das bestellt in Dänemark, in einem Shop. Ähm, dieses Album im Original von 2011 ist das, genau, ähm, ist echt nur noch zu renten Preisen zu kriegen. Und ich habe einen ganz tollen einmaligen Shop in Dänemark entdeckt, der perfekt versendet hat, Schneller als jeder andere. Mobidisk.dk oder Mobi-disk.dk wäre die Internetseite Mobidisk-Shop. Ähm, einmalig Abla einmaliger Ablauf, in perfekter Qualität diese Platte angekommen. Keine Seam-Splits nach äh, der langen Zeit der Lagerung wahrscheinlich. Ähm, perfekter Zustand, perfekt verpackt und super Schön. schneller Versand. Das wollte ich noch erwähnen. Ja, muss man sich
1: immer warm halten. zu so Händler, wo man gute Erfahrungen gemacht hat, äh, gerade im Ausland, ne? Genau.
0: Cool. Und ähm, auch ein paar Raritäten noch findet zu erschwinglichen Preisen. Fand ich ganz gut. Mhm. Ja,
1: sehr gut. Dennis. eine letzte Platte habe ich mir noch vorbestellt. Ja. Und zwar, ach wiederum, da, da kommen wieder, da kommen wieder Sachen hoch. Wir sind Helden. Ah, ähm, ja. Wir sind Helden. Genau. Äh, boah, ich habe ein paar Jahre in Kassel gewohnt und da haben die ihr Debütalbum rausgebracht, die Reklamation und, mhm. oh, das, und davor kam schon diese EP, äh, Denkmal und oh, in so einem kleinen Club gespielt, ne? weißt du, so 60, 70 Leute, Schweiß, also dieser Klassiker, Schweiß tropft von der Decke irgendwie runter, oh, Mann, 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 da, das war so geil. Und seitdem Fan dieser Band gewesen. Ähm, ich besitze allerdings bis dato kein einziges Album von ihnen auf Vinyl. Mhm. Und die Band weiß das auch. Die Band hat sich aufgelöst, hat sich aber jetzt gedacht, dass sie zum 20. Geburtstag ihres Debütalbums, und das ist jetzt so ein bisschen Teaser auf das Thema, was gleich kommen wird, ähm, sich gedacht haben, dass sie mal so ein bisschen... Äh, sich Mühe geben wollen mit ihrem Nachlass, weil sie auch mhm. wissen, dass die Platten, die auf dem Markt sind, wirklich nicht erschwinglich sind und haben sich gedacht, wir bringen jetzt mal alle vier Alben raus äh, in einer schönen farbigen Variante, passend zum Cover und auch eine Jubiläumsbox mit allen Vieren plus einem 48-seitigen Hardcover-Fotoalbum kommt am 7. Juli raus, habe ich mir vorbestellt, freue ich mich auch.
0: Sehr schön. Ja, ich kann mich an deine Wir-sind-Helden-Fan-Zeiten damals noch erinnern. Dass, Ehrlich? Äh, okay. Ja, kann ich, weiß ich noch. Also Hannover war auch das ein oder andere Konzert, glaube ich mal, wurde hingetigert. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, kann mich auch irren.
1: Ja, ja. fantastisch. Das ja. war die letzte Platte, die ich mir vorbestellt habe. Reicht auch, genau, ne?
0: Ja, das reicht. Ich habe mir gar nichts vorbestellt tatsächlich. Bei mir ist nichts, ich habe erstmal genug für mich jetzt erstmal auch zum Hören und auch zum Vorstellen. Mal gucken, was jetzt in der nächsten Woche noch passiert, was ich noch vorbestellen kann ähm, ja. und auch möchte. Ähm, ich möchte aber noch was benennen und zwar meine Lieblingsplatte. Ja. Ne? Ich habe diese Lick Woche eine Lieblingsplatte und ähm, ich habe sie dir schon mal in die Hände gegeben und zwar ist das der, ein Soundtrack, ich komme später auch mal mit, nicht im Soundtrack als Lieblingsplatte, von Crazy Heart. Ein ich Film, hielt sie in den Händen. Genau. Und ähm, auch da kommt es zum Tragen, warum das eine meiner Lieblingsplatten ist. Und zwar die Haptik. Diese Platte ist in einem richtig, die ist richtig schwer, ein Doppelalbum, äh, mhm. Doppel-LP und richtig dicker Karton, wenn man die aus der Folie rausnimmt, das ist hat man geil, so einen ne? das ist unbeschichteten, dicken Karton in der Hand, oh, der sich matt, warm oder? anfühlt. Matt, oder? Mhm. ja, ja, matt. Oh. Ähm, da sind ein paar Fehler vom Druck drin und so, da habe ich schon überlegt, oh, mein Sammlerherz, was machen da diese, diese Abschürfungen von der Farbe? Ich habe mir dann aber gesagt, nee, die ist so zu mir gekommen, die Platte, so wie sie jetzt sein soll und das ist halt auch was Besonderes, das darf so sein und mich hat der Film total mitgenommen, weil in dem Film geht es darum, Jeff Bridges als Hauptdarsteller ist so ein abgehalfterter äh, alkoholkranker ähm, Musiker, Country-Sänger, der große Hits mhm. hatte. Alles eine, eine, eine fiktive Erzählung. Er spielt Erzählung. aber nicht Johnny Cash, oder? Nein, nein. Äh, 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 <lacht> der spielt tatsächlich, also es ist so angelehnt an, an, ähm, an wirklich existierende Charaktere. Musiker, Person. Charaktere, genau und ähm, in dem Film geht es einfach darum, dass der Hauptdarsteller eben sich zurück ins Leben wieder kämpft, dass, es, dass er was verändern muss durch seine super erfolgreiche Musikerkarriere, immer versucht wieder dahin zu kommen, wo er einmal war, eben als erfolgreicher Musiker da zu sein, aber er muss erkennen, wie er halt wie sich das Leben verändert, wie man älter wird und diese Veränderung das ist tatsächlich etwas, wo ich auch selber in meinem Leben viel mit verbunden habe, weil Veränderung begleitet uns immer wieder und das hört man auch auf diesem Album vom Soundtrack Crazy Heart da sind Lieder drauf, die von ganz traurigen Erfahrungen erzählen und berichten, ähm, bis hin zu wirklich fröhlichen Liedern, die das Leben dieses Musikers widerspiegeln und ähm, in Anlehnung an den Film eben sich auch reinversetzen lassen ins eigene Leben, wenn man da äh, Verbindung findet. Interessant ist dabei, es sind 23 Songs. zum so hat
1: und Alkoholkonsum und so kennst du dich ja aus, ne?
0: Ja, ne weniger äh, <lacht> abgehalftert, aber äh, ja, na, den einen oder anderen Alkohol habe ich auch schon mal getrunken. Ja. Wir sogar zusammen. <lacht> und ich habe aber leider keine Songs gesungen und gespielt. Also das mhm. fand ich wahnsinnig beeindruckend bei äh, dem Film und auch bei dem Soundtrack. Jeff Bridges, der Hauptdarsteller, hat fünf Songs von den 25 selber eingespielt und gesungen mhm. und Gitarre gespielt. Also man nimmt ihm dann diese Rolle in diesem Film auch ab und Allein das Cover, wo er, der passt einfach zu der Musik Country einfach wunderbar rein. Und ja. Colin Farrell spielt auch noch eine Rolle, der spielt in, oder singt auch in zwei weiteren Songs. Ähm, auch mit und das finde ich immer sehr sehr ähm, ähm, lobend zu erwähnen, wenn Schauspieler eben auch in solchen Musikfilmen selber singen und äh, Gitarre spielen oder was auch immer noch spielen. Letzte Erwähnung zu dem Top-Lied in dem äh, Film und auch in dem äh, Soundtrack. Er wurde der 82. Oscar-Verleihung als bester Song äh, nominiert und hat auch die Kategorie bester Song gewonnen. The Very, The Very Kind von Ryan Bingham und T-Bone T Burnett. Ist wirklich ein klasse Song, der auch in dem Packst Film… Packst du vielleicht auch unsere Spotify-Playlist? Das äh, liegt nachher, ja. Das ist ein sehr schöner Song, der da reinkommt. Ah, äh, Spotify ich, wie, wie heißt die nochmal, Dennis, die Spotify-Playlist? Plattenpanorama. Ah, ja, gut. Zufall. Gut. Also ich kann es nur ans äh, Herz legen. Guckt den Film Crazy Heart. Äh, wahnsinnig schöner äh, Musikfilm, äh, der ans Herz geht und äh, eine tolle Geschichte bereithält. Und besser noch: Kauft euch den Soundtrack Doppel-LP. Ist gerade relativ günstig sogar zu erreichen. Ja, aber äh, erreichen, erhalten. Äh, ich lege es allen ans Herz, die Country und äh, gute Musik mögen.
1: Ich mache jetzt das harte Gegenprogramm, Martin. Hm. Du weißt, ich stehe auf Britpop. Ich habe auch die eine oder andere Britpop-Platte heute schon vorgestellt. Deswegen zeige ich heute nichts äh, aus dieser Seite meines Herzens, sondern spannend. eine andere, eine andere kleinere Seite meines Herzens. Schon wieder schwarze Platte, zumindest das Cover. Raised Fist. From the North. <lacht>
0: was ist denn mit dir los? Alter Schwede, kennst du jetzt, Raised Fist? Nein, ich bin gespannt, was so. du jetzt mir vorstellst.
1: Martin, es ist Hardcore-Punk äh, Hardcore, Hardcore -Punk aus Schweden. Ähm, ah, richtig, vom allerfeinsten Hardcore. Also äh, ich habe früher auch die ein oder andere Metal-Platte gehört. Ich höre mir wirklich sehr gerne mal Hardcore an. Und diese Platte ist tatsächlich ein Lieblingsalbum von mir. Ähm, man muss in der richtigen Stimmung sein. Ähm, wow. Also es ist, der Sänger ist extrem angepisst, äh, schreit durch die Gegend, ist wenig melodisch, ist wirklich extrem angepisst. Hm. Ähm, das ist das fünfte Album von denen. Ähm, mittlerweile ist ein weiteres äh, erschienen. Ähm, die Alben davor haben mich nicht so gekriegt. Ähm, aber dieses hier fängt an mit einem Song, der heißt Flow. Ich weiß nicht, ob der ob der Titel so treffend ist. Der, der Float nicht, der, der, haut dich einfach, der haut dir einfach eine rein. Eine, eine der besten Rockproduktionen, die ich jemals gehört habe. So tight auf den Punkt. Ähm, es gibt eingängige und vor allen Dingen eindringliche hardcore Hymnen, wollen wir so sagen. Die Melodien hm. sind wirklich mitreißend. Der Gesangsstil nicht ganz so mitreißend, aber trotzdem, ist, man muss einfach mitmachen. Ich packe auf jeden Fall was auf die Playlist. Es ist für eine Hardcore-Punk-Platte, ne? Elf Songs sind drauf. Die ist 32 Minuten lang. Das ist eigentlich zu lang, finde ich. Ähm, aber sie die ist nicht zu lang. Also, die ist genau richtig. Da ist keine, keine Füller drauf. Okay. Ähm, Oh, es gibt einen Song da drauf, der heißt Gates. Das Ding ist das ultrahärteste und ultraschnellste Ding, was man sich vorstellen kann. Oh. So, die gab es auch echt überhaupt nicht zu bekommen ja? hier. Äh, irgendwie mal irgendwelche schlechte, hältlichen Reissues und dann irgendwann wurde sie neu aufgelegt. Guck dir das mal an, ey.
0: Ah, boah. warte mal, halt mal anders ins Licht. Das ist ja so mhm. Silber, ist das so ein bisschen Chromgrau. Ja.
1: ja, so Marbild, genau. Genau. Ich weiß nicht, ob hier...
0: es nee, nur Limited gut. Edition Colored Vinyl. Ja, naja, wir haben ja Fotos oh. bei uns bei Instagram dann drin. Also ja. da äh, genau. werden wir das tatsächlich dann nochmal im besten Licht, so wie wir es fotografieren, ja, auf können, präsentieren. Auf jeden Fall. Also da sei auch nochmal gesagt dass diese Platten, die wir fotografieren, man sieht es auch auf unseren Bildern, von uns fotografiert sind, keine irgendwelchen äh, Verkaufsbilder nehmen wir da, sondern nur eigene produzierte Bilder.
1: Also, als das rauskam, äh, dass es davon so eine so eine schöne farbige äh, Reissue geben wird. Hu hu hu. Ja, äh, ich kann sie nicht verstehen. Vom Auto hören immer, aber sie klingt auf Vinyl noch mal geiler. Also dieser Sound ist unfassbar. Ab und zu auch mal einfach eine Hardcore Platte hören, Martin.
0: Ich bin gespannt. Ja, ich habe mir tatsächlich auch äh, so eine, auch Schweden-Rock gekauft. Das ist aber jetzt nicht Hardcore, aber schon rockig. Schwedenrock. schweden Ja, ich weiß ja, komm. Äh, kann ich irgendwann mal aufstellen. So, Das war so ein, so ein Mitnahmeding im Angebot irgendwie gerade. Sah gut aus, kurz reingehört, Rock geht immer. Hardcore ist es nicht. Ich höre mir die an, die du vorgestellt hast bei uns im... Ja. Äh, Spotify. Die Playlist wird auf ja, jeden Fall
1: interessant, glaube ich. Es wird, äh, wird eine also sehr allgemein. bunte Mischung sein, aber es ist,
0: ich meine, Panorama sagt ja aus, äh, dass es breit gefächert ist, ne? Weil sonst... Dennis, guck mal, bei uns ist es sowieso, ähm, ich merke da immer wieder, wir, wir haben so ein paar Überschneidungen und ich finde es immer wieder toll zu merken, wie unterschiedlich wir vom Musikgeschmack sind. Ähm, der eine gräbt sich da mehr rein, hat mehr Energie äh, in diese Musik. Ähm, der eine fühlt mehr, also es ist so, oder beide fühlen wir ja da rein, also von daher ist es tatsächlich so, ist, äh, ich finde die Mischung immer ganz gut, die da ist. Bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, ja. sage ich einfach nur noch ganz kurz, was ich wiederentdeckt habe und zwar eben auf die Vorbereitung zu unserem Thema. Ich habe Beastie Boys wiederentdeckt und mhm. zwar habe ich äh, im Keller gekramt und habe meine CD, <lacht> die ich irgendwann hatte, äh, License to Ill. Das ist jo. tatsächlich das Debütalbum. Äh, ich weiß nicht, ob ich es auf Vinyl haben muss, ähm, weil ich habe es ja auf CD. Ich, äh, ich habe ein so
1: Beastie Boys Album ähm, auf Vinyl in so einem VMP äh, Release, sehr schick, so rot marbelt. Ich mhm. habe es ihm ein, einmal angehört, sehr anstrengend, Beastie ja, Boys sehr anstrengend auf, auf Plattenlänge, muss ich sagen.
0: Richtig, genau, das habe ich mir auch gedacht und äh, jetzt in den 90ern, als ich eben die CD mir geholt habe, das war angesagt, das war so die Zeit, da in der Schule ging man da gut mit das ab.
1: Killer, Killer Songs, ne? so auf ja, einer klar. Party, so ein Beastie Boys Ding, ey, oh, the safest Ding, aber auf Albumlänge, ich weiß nicht.
0: Nee, Beastie Boys dürfen in unserer Musikgeschichte nicht fehlen, ich glaube, die haben ganz viel Nein. tatsächlich bewirkt, in der ähm, auch in der, der weißen Rap, Rapper-Hip-Hop-Szene, da für, für manche die Türen für heute zu öffnen. Das glaube ich schon.
1: Ja. So, du hast es gerade schon angeteasert, Martin. Das war ein Debütalbum. Wir haben uns heute auch wieder ein Thema ausgesucht. Wir haben gedacht, wir bleiben mal so ein bisschen in der Nähe von, wir starten unserem Podcast neu, ne, letztes Mal war so unsere Geburt, Geburt, statt von uns beiden ist Hannover. Mal. Das erste Mal, genau. Und äh, heute ist das erste Mal, dass wir eine zweite Folge aufnehmen. <lacht> 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 Nein, also nahe liegt auch, mal über Debütalben zu sprechen. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Thema einfach mal vorgeschlagen und du hast gesagt, äh, jo, das steht. Ja, hm. ähm, wir haben uns jetzt, wir sind, wir sind ein transparenter Podcast, wir haben jeder von uns hat sich auf seine Art vorbereitet, aber wir haben uns nicht abgesprochen, wie wir uns vorbereitet haben und wo da Doppelungen drin sind und nicht, das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir dieses Gespräch strukturieren werden soll ich, soll ich mal anfangen, also ich, was, was ist denn das Spannende an so einem, an so einem äh, Debütalbum, Martin, also Mhm. Ein, ein Punkt, der mir als erstes dazu eingefallen ist, das Debütalbum ist äh, auch immer so ein, so ein richtig unverfälschter Einblick in so eine Band oder eine Künstlerin, ein Künstler, ähm, was diese Person sich vorstellt, was man der Welt erzählen, vorsingen möchte, vortragen möchte. Ne? Es ist so, es entsteht wirklich aus sich selber, heraus, ist vielleicht schon ganz viele Jahre in einem äh, in der Entwicklung gewesen. Und äh, dann es du raus in die Welt und ist total unverfälscht, weil es halt noch nicht beeinflusst ist von was gibt's für Erwartungshaltung da draußen oder muss ich nachliefern, äh, hat mir eine Plattenfirma irgendwas gesagt, brauche ich eine Million Streams, sondern ist das, was
0: in einem drin ist, haut man raus. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite bedenke auch, dass es Stars gibt, die schon im Stargeschäft sind und dann eine Platte rausbringen. Bestes Beispiel, Justin Timberlake, Britney Spears, die vorher in einem Disney-Club aufgetreten sind, schon irgendwie ja. bekannt waren und dann natürlich mit einem gewissen Erfolgsdruck schon auch beim Debütalbum umgehen müssen, ja, ja, ja. aber der Gedanke von dir, den hatte ich vorher nicht, dass tatsächlich die, wir nehmen jetzt mal die meisten Musiker, die meisten Bands tatsächlich mhm. in ihrem kleinen Kämmerlein da Musik gemacht haben, so ein bisschen äh, verranster Keller, so stelle ich mir das gerade vor, natürlich gibt es auch äh, was anderes, ne, und man macht da Musik und dann kommt das erste Album raus, das heißt, und dieses Unverfälschte, dieses, oh, wir machen Musik, weil wir Musik machen, ähm, und ja, wir bringen jetzt eine Platte raus, weil nicht bei jedem Musiker steht ja im Vordergrund, ich werde jetzt ein Superstar und ähm, muss äh, was erfüllen. Und die ja. Debütalben, glaube ich, davon sprichst du, dass die diese, diese Echtheit dieser Menschen, die genau. hinter der Musik stehen, zeigen. Ja.
1: ja, weil sie haben ja irgendwie an irgendeinem Zeitpunkt eine Motivation gezeigt, äh, ne, eine hm. Platte aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ob das jetzt, weil man vorher Moderator war oder weil man vorher am Theater geschauspielert hat oder was weiß ich. Ne? Oder ob du halt, äh, so wie ich früher, äh, einfach mit ein paar Jungs äh, im Proberaum abhängst und sagst, ach geil, jetzt, jetzt rocken wir hier mal ein bisschen. Ne? Äh, ja, ist krass. Aber äh, gleichzeitig könnte es natürlich auch wiederum hinderlich sein, weil du eben keinen Druck hast. ne? Naja. Und dir vielleicht zu lange Zeit lässt und in so einen gewissen Perfektionismus äh, abdriftest und sagst, nee, da traue ich mich jetzt noch nicht mit raus. Oder nee, komm, ja. das äh, jetzt haben wir jetzt haben wir zehn Stücke zusammen, aber äh, mir kommt es so vor, als wären noch drei Füller drauf. wären. Komm, wir machen das noch mal. Wir machen noch eine Gitarrenspur, noch, noch einen Refrain dazu. Das Intro muss noch anders werden. Das Plattencover ist noch nicht perfekt. Und man kommt vielleicht gar nicht aus dem Puschen,
0: weil man zu perfekt sein will. Das wärst du jetzt im, im Studio, die Perfektionistmaschine schlechthin, <lacht> dass man da, ja, also vielleicht ist es vielleicht ja auch ein
1: bisschen, ja. Musiker. Vielleicht habe ich deswegen noch keine Debütalbum raus, also ich habe eine Menge eine Menge Demos und EPs rausgehauen, mhm. meine diversen Bands, aber noch kein mhm. Album irgendwie veröffentlicht. Das hat nicht ne? an deinem
0: Perfektionismus gelegen. Da fällt mir etwas Gutes ein, was ich äh, benennen wollte noch. Es gibt gewisse Kuriositäten bei Debütalben. Und da bin ich auch bei der Recherche drauf gestoßen. Und zwar hat der Dalai Lama ein Musikalbum rausgebracht. Wow. Und da dachte ich mir so, das ist jetzt genau das, was du gerade benannt hast, dass da einer ist, der sagt, oh nee, jetzt muss ich mal noch ein Musikalbum rausbringen. Und da habe ich gedacht, muss das sein? Für diejenigen, die den Dalai Lama toll finden, sicherlich. Aber tatsächlich so ein bisschen Jingling-Musik mit so ein paar Mantras, die der dann da ins … Äh, lass
1: mich raten, es wird natürlich irgendwas mit ähm, Philosophie, Lebensweisheiten,
0: Entspannung, äh, Weltoffenheit zu tun haben, ne? So, richtig, genau. Das Also das sind wirklich englisch äh, eingesprochene Mantras, die sich für mich danach angehört haben, ähm, dass das aus bestehenden Interviewaufnahmen einfach  reingesampelt wurde irgendwie zu der Musik. Also, also man kriegt, was man erwartet, sagen wir so. Mhm. Ich, also das mhm. war so eine Kuriosität, wo ich gedacht habe. Oh.
1: Also wenn ich mir ein Dalai Lama Album vorstelle dann,
0: und das jetzt abspielen würde, dann kriege ich genau das. Genau, richtig, das war's. Und also da bin ich drauf gestoßen dachte, na gut, muss das jetzt sein? Naja, wie dem auch sei. Meinst du, dass ein Debütalbum
1: auch immer so, ein, so eine Art Meilenstein ist, im Sinne von es bestimmt, wo es die nächsten Jahre hingeht Nein, oder wo es mit definitiv. der eigenen Karriere
0: hingeht? Nein. Ich habe dazu, ah, ich, ich gucke gerne Sing meinen Song. Auf Vox läuft das. Also ich finde das, ja, du guckst das nicht so, weiß ich. Es ist ja, total der, der, der toll. Plus, minus. Ja, ja nee, auf Vox läuft das, glaube ich. Läuft das auf Vox? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Sing My Song finde ich ein tolles Format, weil Musiker bestehende Lieder von anderen Musikern neu auflegen, covern, aber in ihrer eigenen Version. Und ähm, da sind dann Menschen wie Johannes Oerding im Moment, äh, hier Lea also ist, ist mit dabei. das mit dem album zu tun? Nee, pass auf. Und da ist auch Clouseau dabei. Und Clouseau im Moment, da habe ich gedacht, oh geil, ich mag Klüsot wirklich habe ich mal als Vorband damals noch bei den Fantastischen Vier gesehen, fand den damals schon gut. Und da habe ich mal in, in meiner Recherche geguckt, was ist denn sein Debütalbum? Und sein Debütalbum heißt Text und Ton. Ich, möchte jetzt kein, ich hätte jetzt gedacht, es heißt Das
1: Debütalbum, weil sein aktuelles <lacht> Album heißt doch Das Album, oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. So, Aber es heißt nicht Das Debütalbum, sondern Text und Ton. Finde ich als Titel ja. schon mal geil, weil ähm, für die, die es nicht wissen, Clueso, wie er heute Musik macht, hat er früher nicht gemacht. Er kommt auch aus dem, aus dem Deutsch-Rap-Hip-Hop-Bereich. Und man hört das. Also die Platte ist aus seinen Anfängen und man hört das so ein bisschen so 90er Jahre Hip-Hop, wie Freunde von mir auch in der Schule früher gemacht haben, die ähm, in unserem Bereich gute Musik gemacht haben. Ähm, Im Gegensatz, sein Debütalbum Cluseau zu heutiger Musik sind Welten. Es ist wirklich, mhm, es ist viel umfangreicher, viel vielfältiger, seine, seine Stimme ähm, weiß er viel mehr einzusetzen. Deswegen, Debütalbum heißt für mich nicht immer, das ist ein Meilenstein. Es gibt Meilensteine, definitiv. Okay. Komme ich heute auch ja. noch dazu.
1: Gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Und ich habe mich auch äh, mit der Geschichte logischerweise nochmal kurz beschäftigt. Debütalbum, was ist denn überhaupt ein Album? Habe ich mich gefragt, w Woher kommt das Album? Und interessanterweise, ich will es ganz äh, abkürzen, ein Album in der, äh, Vinyl, im Vinylbereich war früher tatsächlich, wo sich die Schallplatten, Schellackplatten ähm, wenig Zeit ermöglicht haben, Musik drauf zu spielen, gab es richtige ja, wie Fotoalben, wo mhm. 10 zwölf Schallplatten drin waren, um Mehrere Lieder eben auch hören zu können und präsentieren zu können. Das heißt, wie so ein ja, das ist ja verrückt. Fotoalbum waren da zwölf Platten, konnte man durchblättern und anhören. Und das war vor 1948. 1948 kam es dann so, dass Columbia Records oder Columbia eine Long Playing Micro Groove Record, so heißt es, Long Playing LP, entwickelt hat, mhm, wo 25, äh, 25 Minuten pro Seite ähm, bespielbar waren und mit 33 ein Drittel Umdrehungen in einer Minute auch abgespielt werden konnten. Und das war so ein Ding, 1948 ist jetzt für mich gesetzt, da war tatsächlich die erste LP als Albummöglichkeit da. Ja. Martin, <lacht> was meinst du denn, äh, also,
1: das ist jetzt die Entstehungsgeschichte, wie es zu Alben äh, kam. Inwiefern meinst du denn, weil es hat sich ja sehr viel getan seitdem, wir sind ja im Musikstreaming unterwegs, ne? In, Was könnte dann so, ähm, was könnte dann das Musikstreaming an der Rolle von Debütalben verändert haben? Also das klingt jetzt hier wie ein Nein. Interview, ne? Ja, aha. Okay. Was, Na, dann lass aha mal kurz ja, überlegen. Martin, was meinst du denn, bevor ich dir eine super schlaue Antwort gebe, weil ich mich darauf vorbereitet habe?
0: Genau. Nee, ich ich, ich, ich nenne mal meine Einschätzung, weil tatsächlich für mich ähm, rein Debütalben und das hört man ja auch immer wieder, wenn man äh, Interviews von von bekannten Musikproduzenten oder sowas mal hört, die Zeit früher, wo es tatsächlich eine, eine Schallplatte gab oder eine, eine, auch eine Musikkassette, je nachdem, in welcher Zeit man sich mhm. bewegt, was in war, spielte das eine viel größere Rolle, Verkaufte ja. Platten zu haben. Das heißt, ja. man konnte schon ja mit, mit 200.000 verkauften Schallplatten eine goldene Schallplatte oder so kriegen. Ich müsste jetzt genau Richtig. reingucken, wann es ist. Und heutzutage ist natürlich der Streaming-Bereich, da gehen wir in die Milliardenbereiche rein, wo Milliardenabrufe von einem Song sind. Das heißt, der, und der Debütalbum Umfang.
1: spielt überhaupt keine Rolle, ne? Da geht es eher vielmehr darum, äh, möglichst viele Singles rauszuholen, dass man Plays kriegt, ne? Was ist ja mhm. total kontraproduktiv, wenn du alle zwei Jahre deine, deine Long, dein Longplayer rausbringst, ne? viel mhm. besser ist es doch, alle paar, was es sich Tage, Wochen äh, eine Single rauszuhauen,
0: die dann gespielt wird. Ne? So, und jetzt kommen wir in das Thema, Dennis, warum wir diesen Podcast machen, warum wir hier mhm. zusammensitzen. Jetzt bin ich gespannt. Weil wir zwei. In unserem kleinen Kosmos, in unserer Bubble, in der wir da so sitzen, wie andere hunderttausend Leute auch, sind begeistert von Debütalben, von Alben allgemein. Wir kaufen uns Schallplatten und setzen uns hin und hören diese Platten. Das heißt, wir nutzen auch Streaming-Plattformen und hören ja. mal eben Musik. Für uns Individuen, die wir zwei hier sitzen, sind Debütalben sicherlich wichtig, weil wir uns damit beschäftigen und ja, auf jeden so Fall. auch unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, die dann auch Platten kaufen und sich so begeistern wie wir dafür. Deswegen, ich glaube, für in der heutigen Zeit achtsamer mit Musikkonsum umzugehen vielleicht, könnte es sein, dass es wieder anfängt eine Rolle zu spielen, auch die Verkaufszahlen von Schallplatten. zu für unsere für unsere Bubble äh,
1: sowieso, ne? Ich nehme an, dass die Leute, die uns hier zuhören, äh, die können da irgendwie was mit anfangen mit so Schallplatten. Ich habe auch schon Leute wie, du machst jetzt einen Podcast? Worüber sprecht ihr? <lacht> Nach dem Motto, ja. wie kann man wie kann man nur? Und dann auch noch einen Podcast. Und das hören auch noch Leute. Aber mhm. ja, klar. Für uns spielt das Albumformat immer noch eine Rolle. Ne? Und klar, bei Debüt, das Thema ist Debütalben. Das heißt, es geht ja auch nicht um Debüt Singles oder sowas. Und ähm, das ist natürlich auch immer so ein Riesending gewesen. Ne? Wenn du mhm. wenn du ein Album produzierst, das haust du auch nicht mal eben so raus. Das, das ist besonders früher mit sehr viel Geld und Zeitaufwand verbunden gewesen. Ne? Also ist schon, schon allein deswegen ist das Debütalbum was Besonderes, weil ähm, es eben auch diesen finanziellen Aspekt hat ne? und eben nicht so einen schnellen Lebenszyklus ähm, unter Unterlaufen ist? Nee, unter. Unter.
0: Unterwandert? Ich weiß nicht, was du sagen willst.
1: Ja, also es unterliegt keinem schnellen Lebenszyklus. Und genauso ah. wie du eben gesagt hast, ne? Eine Schallplatte hören wir, um runterzukommen, um, um diese Sammlung an Songs irgendwie zu genießen. Und das Debütalbum ist ja im Prinzip genau das, ne? Man, man gibt sich die Mühe, so eine Sammlung von Songs und eben nicht nur eine schnelllebige
0: Single irgendwo. Richtig, und ich glaube, dass alleine unser heutiger Podcast, den wir hier produzieren, dass es Debütalben geben muss, auch heute noch, damit wir ja. darüber sprechen können und damit ja, neue Musik auch entsteht, weil du hast es vorhin schon genannt, die kleinen Musiker, die dann in ihrer äh, kleinen äh, Garage sitzen Musik machen, irgendwann bringen die ein Debütalbum raus und Umso wichtiger ist es, sich vielleicht auch abzuheben ähm, von der Masse und zu sagen, nicht immer nur Single, Single, Single. Irgendwann kommt ein Album raus. Unabdingbar von dem, dass alle nur Singles haben wollen. Ein, ein Album, auch ein Debütalbum, wird es im Streaming-Bereich, fällt es nicht so auf. Aber du kannst ja trotzdem die Alben dir in deine Playlist laden. Ja. Ich habe eine Sache, die ich äh, nennen möchte, ich habe mich vorbereitet, ja. da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein, aus Zeitgründen auch, ähm, in meine Sammlung mal reingeguckt und mal geguckt, was für Debütalben habe ich denn überhaupt in meiner Sammlung von hm. Musikern und ich will drei jetzt nur benennen und eins ein bisschen mehr darauf eingehen und zwar habe ich ja. ähm, von äh, Boy, das ist eine Band. Äh, sind zwei. Kenne ich, kenne ich. Kennst du? Zwei alles Mädels natürlich. Wie der Name, zwei, wie der Name ja. schon verrät, sind das zwei Mädels. Ja, genau, das sind zwei Mädels. Äh, tolles Album, Mutual Friends. Tolle Songs. Äh, ähm, jetzt nur benennen. Äh, und da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Du wusstest es, du siehst es nur. Harry Styles. Harry Styles heißt das Album. Ähm, sein Debütalbum. Ähm, wollte ich heute mehr darauf eingehen, aber zeittechnisch bleibt nur noch Platz für ein Album, was ich vorstellen will. Und du kennst es mit Sicherheit. Ja. So, auf jeden pass Fall. auf. Und das Bad ist Out of Hell. Bad Out of Hell von Meatloaf. Und für mich tatsächlich ähm, die Überraschung schlechthin, hin, weil in der Vorbereitung jetzt auf dieses Thema Debütalben, er hat in Kombination im Vorfeld ein ähm, anderes Album aufgenommen. Das heißt, Tony und Meatloaf. Betitelt wird aber Bad Adolfell als sein erstes Soloalbum Und du weißt, kennst die Musik, es ist eine, eine Rockoper. Es ist auch angelegt als Musical tatsächlich. Also es wurde als Musical anfänglich produziert. Und was mir vorher nicht bewusst war, ist, dass dieses Album, was ich in den Händen halte, im Original von 1977, auf... Platz 5 der weltweit meistverkauften Alben ist, noch vor den mhm. Beatles, der 43... Wie heißt das
1: Debütalbum von den Beatles? Please, please me.
0: Was Richtig. für eine Frage. Also hör mal. <lacht> hör mal. <lacht> hätte ich mich nicht vorbereitet, hätte ich bestimmt gewusst. Nein, also ähm, Beatles auch ein großes Thema, kommt vielleicht auch mal. Ich habe viele Platten von Beatles. Ähm, ja, lass uns bitte
1: einmal, einmal Beatles als Thema nehmen.
0: Ja, das äh, machen wir bestimmt. Und äh, Bad Out of Hell, Meatloaf, 43 Millionen verkaufte Platten und für mich überraschend mehr verkauft als die Beatles. Also das war äh, auf Platz 5 äh, weltweit erschreckend, erschreckend, erschreckend. Heute noch jeden Monat 4,9 Millionen Hörer auf Spotify. Okay.
1: Martin, ich möchte auch noch, du hast jetzt so, so viele, viele Alben genannt. Ich habe mir mal überlegt, welche Lieblingsbands habe ich, muss ich natürlich nicht lange überlegen und habe mir dann mal so die, die Liste, ich habe mir, das sind jetzt 18 Stück, werde ich jetzt nicht alle nennen, ne? Ja, Fantafia, jetzt geht's ab, hält sie gerade in die Kamera. Äh, jo, ist, ist ein geiles Debütalbum, richtig, habe ich rauf und runter gehört. Aber <lacht> welche Debütalben gehören dann so dazu? Und was ich total komisch fand, dass von den meisten meiner Lieblingsbands das Debütalbum eher schwach war, so zumindest, was für persönlichen Geschmack angeht. Ne? Mhm. Ähm, ja, es ist total subjektiv, ähm, was es sich. Oasis definitely maybe ist kein schwaches Album, ist ein super Album. Schlechtes Beispiel jetzt. Ne, äh, Radiohead, eine meiner nee, meine Lieblingsband, ihr erstes Album Pablo Pablo Honey äh, ist auch kein schlechtes Album, aber so einige andere dann schon. Ähm, Lana Del Rey zum Beispiel liebe ich ganz einfach die Frau werde ich auch irgendwann bestimmt noch mal vorstellen als Lieblingsplatte aber mit der Platte Born to Die konnte ich noch nicht viel anfangen da war die noch eher im Popkosmos unterwegs heute macht die ja eher so ihr eigenes Ding ne? hm. ähm, and you will know us by the trail of dead ah, ganz schön roher Sound kann ich noch nicht viel mit anfangen die neueren Alben die sind einfach viel fetter produziert äh, supergrass ja I Shot Coco ja, war auch schon. Ja, war, war ein bisschen punkiger als das, was eben danach kam. Ne? Die Energie stimmte schon. Aber es gibt halt viele, wo ich sage, nicht so nicht so my cup of tea. Ne? Ähm, ja. Positivbeispiele, zum Beispiel ähm, Tokotronic, ne? Top Band, haben sich total verändert. Äh, das Debütalbum Digital ist besser von 95 hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die mittlerweile für Musik machen, äh, weder textlich noch musikalisch. Aber fand ich auch damals schon richtig geil. Also als sie äh, auch heute noch, wenn die auf Konzerten anfangen, alte Songs zu spielen, das ist, hat seinen ganz eigenen Reiz. Ne?
0: Dennis, weißt du, was mir ja. gerade auffällt? Ja. Du erzählst von den Debütalben. Das ist eine Geschichte, die du für dein Leben ja zu erzählen hast. Du könntest auf jeden ja Fall. theoretisch. Jedes. Ähm, und mir fällt folgende Frage ein: äh, Was für ein Debüt verbindest du denn musikalisch in deinem Leben mit dir, deinem Leben? Wo hast du ein Debüt erlebt im musikalischen Bereich, was dich bis heute noch begleitet? Äh,
1: meinst du jetzt Debütalbum oder irgendwas, das erste Mal von einer Band, was sie erst konzert, irgendwas?
0: Richtig, genau. Oh.
1: Also man sieht, oder beziehungsweise man hört, wir haben uns nicht abgesprochen, Keine, muss ich jetzt überlegen.
0: Ich erzähle dir mal meins. Und zwar, ich habe ja. mir natürlich Gedanken gemacht und ähm, das nur noch abschließend tatsächlich, wir haben es zusammen erlebt. Mein Debüt war ein Konzert und dieses Konzert haben wir mit dem Fahrrad besucht und sind von dir zu Hause damals ja. … Ja. Ja. Oh
1: Gott, ich hatte kurz Angst. Soll ich dir sagen, warum? Was? Warum? Ich dachte, du wolltest über, über, das, über das Konzert von Marius Müller-Westernhagen. Nein, darüber in der werde ich im Leben nicht mehr Darüber sprechen. werden wir nicht reden. Nein. Ich spreche Und zwar von nicht, Konzert, weil es Marius Müller-Westernhagen war, sondern, sondern aus einem
0: anderen Grund. Genau. Ich spreche von 1996, Bremen-Weserstadion. Oh, ja. Mein erstes ja. Mal ja. ein Live-Konzert mit 68.000 Leuten. Bon Jovi, live.
1: Ja, weißt du, was das geil an diesem Konzert war? Es ging schon nachmittags los, ne? So, ich meine, die Doofen waren damals noch ein Thema, ne? <lacht> ja, ähm, genau. Ja, war unterhaltsam. Wer hat dann
0: gespielt? Agli ja, ne? Kitcho war da und die Vorband, Van Halen, Vorband, so eine, so Van Van Hale. kleine, kleine Band, dachte auch, die haben anderthalb <lacht> Stunden Vorband gespielt, Van Halen, ja. bis wir gemerkt haben, es geht voll ab, Van Halen, Jump, und also alleine, dass Halen als Vorband war und das so mein erstes Konzert, wir waren, ich glaube, neun Stunden in diesem Konzert mit allem drum und dran. Es war Das, für war, mich, dein
1: De das war dein Debütkonzert, oder? Das war mein Debütkonzert. Wir müssen jetzt irgendwie auf dieses Thema nochmal zurückkommen. Debütalbum, Debütkonzert, okay, Debüt. Ja, okay. Genau, ich bin ein bisschen abgeschweift,
0: muss ich zugeben. Es, äh, ich bin beim Debüt hängen geblieben, dann zum Abschluss halt meiner Vorbereitung, wo ich gedacht habe, mhm. welche Frage stelle ich mir für mein musikalisches Debüt, weil ich bin jetzt kein Musiker, ich bin musikfasziniert und da habe ich das Debüt als heute noch wundervoller Ausflug in die Musikgeschichte, muss man ja so sagen, Bon Jovi, Van Halen als Vorband, die nochmal live sehen zu können, mit dir zusammen. Und wir haben, das musste ich auch feststellen, so viele musikalische Verbindungen, auf die wir wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommen werden.
1: Ja, machen wir nochmal
0: mich bis heute erfreuen. Ich war damals 16.
1: Mein Debütkonzert waren AC DC in Hannover. Ich war 12. Ich saß auf den Schultern meines Vaters und äh, habe diese gefakten Dollars, die da von der Hallendecke geregelt Stimmt. sind, versucht äh, zu angeln.
0: Du hattest einen.
1: Mein Papa hat mir die Ohren zugehalten, weil er wusste, da kamen diese Kanonen raus, to for those about rock, we salute you. Ähm, hat mir die Ohren zugehalten, was er weil er wusste, was passiert. Ich war, glaube ich, ein Vierteljahr lang der Held äh, in der Klasse. Zumindest unter den Leuten, die da was mit anfangen konnten. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal auf ein ACDC-Konzert gehen würde. Aber es war auf jeden Fall ein Debütkonzert, was mich sehr geprägt hat. Ja. Ja. Martin, okay. wir haben ja. noch so viele Themen, über die wir sprechen möchten. Ich will, ich will mich jetzt nicht entschuldigen, dass wir... Wir haben gesagt, wir wollen eine Dreiviertelstunde Podcast machen. Jetzt sind wir deutlich über eine Stunde.
0: Nee, wir wollten unter einer Stunde bleiben.
1: Ja, okay. Wir schneiden also, einfach, was weiß ich, wir schneiden einfach, nee, wir schneiden nichts raus.
0: Nein, wir brauchen uns für nichts entschuldigen. Na, wir entschuldigen uns nicht. tatsächlich für dieses Thema, Debütalbum, ich hätte noch eine halbe Stunde weiter erzählen können, auch ja, in meiner auch. Vorbereitung von anderen Alben, weil ich tatsächlich auch mich damit beschäftigt habe, wie erfolgreich waren denn die Alben, die ich hier rumliegen habe, ja. so als Debütalbum. Ähm, also es war wirklich auch in der, in der, in der Menge der, der Inhalte, die wir da ähm, rausfinden konnten, ähm, das ist ein großes Thema, ne? Für, für, für 20 Minuten, die wir uns vorgenommen hatten, äh, selbst für eine halbe Stunde, ist Definitiv. ein sehr großes Thema. Vielleicht macht
1: man es irgendwann, vielleicht machen wir es
0: irgendwann nochmal. Genau. Also, ich ähm, bin wunderbar zufrieden, auch mit dir nochmal meine Erlebnisse teilen zu können. Das war mir wichtig, dass ich dieses Bon Jovi-Konzert einfach, das, das war für mich jetzt ja, der gründende Abschluss für die das heutige Folge.
1: Habe ich nicht direkt gleich dran gedacht, stimmt, so an prägende Musik. Erlebnisse, aber ja, klar, das war ein mega Ding, ey. Ja. Ja. So, wir, wir bringen die Folge heute zu Ende. Wir freuen uns sehr über diejenigen Leute, die bis hierhin durchgehalten haben, <lacht> die, die es so interessant fanden, uns weiter zuzuhören. Aber wir bedanken uns äh, auch, da, da, dass ihr generell wieder in die zweite Folge reingehört habt ähm, und ein
0: Abo da und ich würde. Da, das mixen. wollte ich gerade sagen.
1: Ich würde es so ein bisschen dramatisch machen, Martin. Ne?
0: Achso, Entschuldigung, ja, dann äh, bitte mach du das auf ja, deine Art und lass Weise. Mal kurz. In deinem theatralischen. Ja, also,
1: es liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Also ihr würdet uns beiden eine wirkliche Freude hinterlassen, jetzt am Ende, wenn, wenn jeder von euch auch nur einer Person sagt, also wenn insofern es euch gefallen hat, hier, Plattenpanorama, der Musikpodcast mit Dennis und Martin, mit Martin und Dennis hat mir gefallen, hör mal rein. Das wäre super geil, ne?
0: Ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn, wenn es nicht gefällt und die trotzdem sagen, hier, mir gefällt es nicht, hör du rein, dann brauche ich es nicht hören. Hauptsache, ihr, <lacht> ja, okay. ihr sagt, ja, Hauptsache, ihr
1: deabonniert uns nicht.
0: <lacht> genau. Es ist äh, alles erlaubt ähm, und wir würden uns wirklich freuen, wenn tatsächlich einfach ihr darüber sprecht, für uns ein gutes Wort anlegt. Richtig, erzählt einer
1: Person, es reicht uns schon. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Martin, Martin, Folge 2 hat mir mindestens genauso viel, nee, hat mir fast noch mehr Spaß gemacht als Folge 1, weil man
0: es war, noch ein äh, bisschen entspannter war. Ne? Noch mehr Vorfreude da als bei der ersten, muss ich sagen. Oh, wie lange ja. halte
1: ich das noch aus mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus?
0: Ja. Naja, erstmal machen wir das. Erstmal machen wir das. Dann Den Rhythmus finden wir und dann äh, dürfen wir auch wöchentlich gerne präsent sein. Dennis, ich… Wünsche erstmal allen Hörerinnen und Hörern einen äh, schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen, was auch immer, äh, zu welcher Uhrzeit ihr uns hört.
1: Bis in zwei Wochen. Wir hören uns wieder. Tschüss. Martin, mach's gut. Tschüss an alle.